0: Radio Bonanova Radio Bonanova al 7.0 Bonanova
1: Mucha marcha, estamos de nuevo aquí en Radio Bonanova en el programa Miscelania. Hoy voy a tratar el tema del ahorro, pero del ahorro no solo de dinero, sino de otras cosas que son necesarias para el mundo y para la humanidad. Pues voy a dar los datos rápidamente para que sepáis qué es lo que estáis escuchando y dónde estáis escuchando el programa Mescelánea con Ana Valverde en Radio Bonanova 107.1 de la FM de Barcelona. También estamos en Facebook y por Internet, evidentemente. Y bueno, pues ya os he comentado que hablaremos principalmente sobre el tema del Día del Ahorro el Día Mundial del Ahorro, porque, porque parece ser que se celebra. Así que yo os voy a comentar, nos vamos a enterar todos a ver cómo, cuándo y por qué se celebra el Día del Ahorro. Pero antes de empezar con el tema principal, iré con unas frases que me han parecido interesantes. A ver vosotros qué pensáis... primera frase dice «No te olvido, porque eres aire que respiro». Y hablamos de la ventilación natural controla nuestras infecciones, enfermedades pulmonares y mejora positivamente el estado de ánimo. Por eso, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables, debemos evitar climatología artificial y abrir las ventanas». No te olvido porque eres el sol que entra por mi ventana. Pues sí, la luz natural es más confortable, aumente la productividad y te mantiene activo. Así, en las horas de luz del día apaga el interruptor y abre persianas para disfrutar de la luz solar y de una buena ventilación. No te olvido, porque eres agua que riega mi vida. Solo el 1% del agua del planeta es dulce. Solo el 1% ¿eh? de todo el planeta. Por eso es muy importante economizarla y mantenerla limpia. Y más aún en años de sequía, como los que de vez en cuando vamos atravesando en nuestro país y en muchas partes del mundo. No te olvido porque eres la tinta que escribe mis cartas. Son frases románticas, ¿eh? Controlar la impresión tiene triple ahorro. Ahorra electricidad, tóner y papel y es un hábito, por tanto, con múltiples beneficios. No te olvido porque eres energía que alimenta mis días. Cuanto más ahorremos en electricidad, más reduciremos el efecto invernadero del planeta y el aumento imparable de las temperaturas que está provocando la desaparición de los glaciales árticos. Cambio de música y continuamos con el tema. a continuar con el tema del día del ahorro. Cuanto más ahorremos en, el, en electricidad, más reduciremos el efecto invernadero del planeta y el aumento imparable de las temperaturas que está provocando la desaparición de los glaciales árticos. Así que mediante una colección de carteles y de pegatinas, se nos va recordando apagar la luz cuando no se esté utilizando esa habitación, esa sala, o podamos aprovechar la luz solar, también nos lo recuerdan muchos carteles y anuncios de televisión y de radio. Abrir las ventanas para evitar climatización artificial, cerrar los grifos y usar nada más que el agua necesaria. Por tanto... En el uso doméstico debemos tenerlo muy en cuenta, como por ejemplo en la jardinería, en la jardinería y desconectar todos los dispositivos que están en stand-by para no consumir energía cuando no estamos trabajando. O sea, nada de stand-by, sino pararlo del todo. Bueno, todas estas frases... ...pues no son de amor de una persona a otra... ...pero sí son de amor hacia la naturaleza... ...hacia ese mundo que Dios creó... ...y que nos dejó en guardia y custodia... ...y que tristemente no estamos cumpliendo muy bien... ...con nuestro cometido... ...como parte de nuestro compromiso... ...para contribuir a la transformación social... ...desde estas ondas de Radio Bonanova quisiéramos poder generar conciencia sobre la importancia de los pequeños gestos y del alcance que pueden tener en nuestra vida y la conservación del medio ambiente. Respecto al ahorro de agua, somos muchos los países que atraviesa un periodo de sequía de, que comenzó más o menos en el año 2004 y del que no se tiene perspectiva de recuperación inmediata. El problema principal es que recuperar la cuenca de los embalses requiere una cantidad enorme de agua, o sea, o lluvia, nieve, porque los acuíferos subterráneos primero deben llenarse y la tierra empapar lo suficiente como para que el exterior retenga el agua. No es tan fácil las cosas. Por este motivo y porque las previsiones meteorológicas pues parece que no son muy halagüeñas, la población, o sea todos, debemos tomar medidas de ahorro acogiéndonos a la nueva cultura del agua en la que se reconoce su valor ecológico y social optimizando su gestión y su consumo. Y ahora vamos a ver algunas recomendaciones con la única pretensión de sensibilizarnos y concienciarnos en que los pequeños gestos de cada uno logran grandes resultados para todos así que os comento una serie de medidas que son muy fáciles de adoptar y que permitirá reducir el consumo de agua diario, que además de ser bueno para el mundo será bueno para nuestros bolsillos también ¿no? por ejemplo, si nos referimos al aseo pues cepillemos los dientes con el grifo cerrado y yo esto pues lo voy a seguir porque soy la típica persona que mientras me cepillo los dientes el agua la tengo eh, abierta, el grifo. Pero más que nada porque yo me lavo los dientes con agua caliente todos los días del año, tanto sea invierno, verano o lo que sea, siempre. Y entonces, pues claro, como el agua caliente tarda un poquito más en llegar al grifo, pues no cierro el grifo. No sé si es peor o mejor porque... ...después para que llegue el agua caliente... ...tengo que tener el... ...tengo que tener el grifo... ...más rato abierto... ...bueno, no sé... ...ya pensaré a ver qué cosa puedo hacer... ...para ahorrar energía... ...también es una recomendación... ...el que nos demos duchas que sean rápidas... ...en lugar de, de bañarnos... ...en la bañera... ...que yo creo que ya... ...por lo menos en España... ...creo que lo de la bañera... ...lo hacemos poco... ¿eh? sobre todo porque siempre vamos con muchas prisas entonces no tenemos tiempo de llenar una bañera de meternos dentro, de estar allí si las personas tienen hijos pues eh, los niños no te dejan en fin, creo que es complicado lo de la bañera pero bueno, no está mal decir que es preferible darse una ducha rápida que darse un baño también conviene que instalemos mecanismos de doble carga o introduzcamos una botella de agua en la cisterna porque así ahorraremos litros cada vez que necesitemos usarla. Esto no lo he entendido muy bien, pero bueno, también me lo tengo en mente para ver cómo funciona el tema. Respecto a la limpieza, pues es recomendable fregar los platos con el grifo cerrado, cosa que yo también tengo que tomar nota porque puedes llenar una pila para enjabonar y después usar el grifo solo para enjuagar. También es conveniente esperar a que el lavavajillas y la lavadora estén completamente llenos, porque así aprovecharemos mejor el agua y no solo el agua, también la luz, que vale una pasta. Y si nuestros electrodomésticos tienen la función eco, pues conviene activarla en cada lavado. Yo creo que si tenemos este tipo de electrodomésticos, por la cuenta que nos trae, ya lo hacemos. Yo creo que lo hacemos más por ahorrar dinero que por mirar el medio ambiente. No sé, sé que no es bonito que lo diga, pero yo creo que más o menos lo hacemos por eso. Y respecto a la cocina, pues bien, podemos descongelar los alimentos y lo tenemos previsto en el frigorífico ...o sacarlos del congelador... ...y dejarlos fuera, al aire... ...y, y los, calen, y los eh, descongelamos así... ...porque hay muchas personas... ...que para descongelar... ...pues ponen eh, la cosa que descongelen... ...si está empaquetada... ...debajo del grifo del agua caliente... ...entonces claro, hace falta mucha agua caliente... ...para poder descongelar ese paquete... ...o esa comida, o sea que no es muy conveniente y también pues si lo sacamos somos previsores y si lo sacamos del congelador con tiempo eh, también evitamos el microondas porque el microondas también gasta muchísima luz y luego por ejemplo para lavar las verduras y las frutas en vez de hacerlo así poquito a poquito con las manos pues aquí recomiendan que se pongan en un bol y se laven pues todo fru todo ...las verduras y las frutas... ...pues todas a la vez... ...no de una a en una... ...y luego con respecto al riego... ...las personas que riegan... ...porque deben tener jardín... ...pues eh, conviene también... ...aprovechar los días de lluvia... ...pues para hacer acopio de agua... ...para regar las plantas... ...¿no?... ...esto es un poco complicado... ...pero las personas que si sí tienen... Eh, ...que regar plantas... ...pues... ...pues sí... Lo que pasa es que, claro, te tienes que hacer con cubos, eh, bastantes, porque si pones uno muy grande, después con el peso no puedes tirar de él, pero habría que tener una colección de cubos, dejarlos que se llenen de agua, tampoco no es una tarea fácil, ¿eh? y también si tienes un jardín o tienes un pequeño huertecito si tienes esa suerte pues también es conveniente instalar un sistema por goteo que esto lo hacen los israelíes, creo es muy sencillo eh, dice que se hace reciclando una botella de plástico también habrá que mirar buscaremos en internet que nos cuenta de todo a ver cómo lo podemos hacer o cómo se puede hacer y un, una cosa que sí que está en nuestras manos y que es muy importante es el educar a los más pequeños en nuestra nueva cultura del agua para adquirir buenos hábitos que después a ellos pues les resultan natural. Eh, e igual de importante es que los adultos tomemos conciencia del consumo del agua y de la posición en que vivimos los países desarrollados, ¿eh? ya que cada año mueren más de 3 millones de personas a causa de enfermedades relacionadas con la calidad del agua o sea que es muy muy fuerte así que yo una frase porque eres agua que riega mi vida no te olvido y esto va a otro nivel
2: Es esencial para vivir Agua es transparente Pero la puedes ver Agua es deliciosa Para beber Agua, el agua es refrescante Amamos y cuidamos El agua Necesitamos, protegemos El agua Agua Para las plantas crecer Agua Desde el cielo el agua ha de caer Agua Océanos, lagos y ríos Agua, el agua es un regalo para ti Agua, el agua es esencial para vivir Agua, es transparente pero la puedes ver Agua, es deliciosa para beber Agua, el agua es refrescante Amamos y cuidamos el agua Necesitamos, protegemos el agua Protegemos el agua, protegemos el agua, agua para las plantas crecer, agua desde el cielo el agua ha de caer, agua, océanos, lagos y ríos, agua, el agua es un regalo para ti.
1: hemos oído la canción, así que tenemos que cuidar bien del agua, ¿vale? Y bueno, pues hemos visto un poquito cómo podemos ahorrar respecto al agua, que es vital para los seres vivos en el planeta Tierra. Y vivos no es solo el hombre, también los animales. Veamos dónde y desde cuándo se celebra el Día Mundial del Ahorro. En el año 1924 se realizó el primer Congreso del Ahorro en Milán, Italia, donde se reunieron delegados de diversos países para tratar temas relacionados con la organización y legislación de las cajas de ahorro. Las sesiones finalizaron el 31 de octubre, día en que el profesor Filippo ravicha decidió instituir como el Día Universal del Ahorro. Con anterioridad, países como España ya habían celebrado un Día Nacional dedicado al ahorro, por lo que se unificó este criterio para convertirlo en algo mundial. La intención fue promover el ahorro como mecanismo para alcanzar un mejor nivel de vida. En las primeras celebraciones se difundió el mensaje de la importancia de ahorrar y en ellas participaron diversas cajas de ahorro a través de actividades como distribución de libretas de ahorro infantil, artículos de prensa, carteles, conferencias, películas publicitarias, concursos y creación de himnos del ahorro. Si hacemos un recorrido por Internet, nos daremos cuenta de que se hace referencia al Día Mundial del Ahorro, esto ocurre porque con el paso del tiempo fue cambiando su denominación, haciéndose popular el término mundial, aunque en sus inicios se llamó universal, no mundial. En todo caso, lo importante es el fin que conlleva el día, que no es más que el de incentivar el ahorro y concienciar a la gente sobre la importancia de no malgastar, sea cual sea la cosa que estemos ahorrando. Y en este caso... Como el tema de hoy, se trata de ahorrar bien el agua, el bien tan preciado que tenemos en la Tierra y que es, repito, el agua. Y voy a cambiar otra vez de tema y ahora os pongo al día sobre algunas anécdotas que están relacionadas con los árbitros. Ya veis que no tiene nada que ver con el agua, pero el programa se llama Miscelánea. No diré árbitras. ¿Vale? porque la verdad es que suena bastante mal y yo tengo como un poco de, de manía con esto de eh, hombres, hombres abogados, bueno, abogadas sí, pero en fin, mmm, no sé, soy antigua. Así que diré árbitros refiriéndome a la, pre, a la profesión en general y para ahí entran todos, hombres y mujeres. Eh, bueno, pues ahí va la primera anécdota sobre la Eurocopa. Henry de la UNAI, 1883-1995, es uno de los padres fundadores de esta competición, ¿vale? Eh, la Eurocopa. El trofeo actual lleva su nombre en su honor. Eh, de la UNAI fue jugador de fútbol y se dedicó al arbitraje, aunque tuvo mala suerte. ...dirigiendo un partido recibió un balonazo... ...que le hizo perder dos dientes... ...y tragarse por accidente el chilbato... ...madre mía qué fuerte... ...en la década de los años 20... ...de la UNAI... ...se convirtió en uno de los miembros... ...fundadores de la UEFA... ...en 1927... ...tuvo la idea de crear una competición... ...similar a la Copa América... ...en Europa... ...pero su idea no se llevó a cabo hasta 1960... ...cuando se celebró la primera edición de la Eurocopa. Otra anécdota. Dinamarca fue invitada a última hora para la Eurocopa 1992... ...tras la descalificación de una Yugoslavia desgarrada por la Guerra Civil. Los jugadores fueron autorizados a estar con sus novias y esposas y a beber cerveza sin problemas, madre mía, mala autorización me parece a mí. La fórmula eh, no solo no afectó a su rendimiento, sino que el equipo conquistó sorprendentemente el título. O sea que esto es otra curiosidad. Y vamos a otra, que vamos también de fútbol. El Gol de Oro es un sistema que implementó la FIFA para agilizar las prórrogas. Dos Eurocopas se ganaron gracias a este sistema, Alemania 1996 y Francia 2000. Este sistema no llegó a convencer y surgió, surgió la idea del gol de plata, con el objetivo de acabar el partido en caso de que haya gol en la primera prórroga. El último gol de plata que se vivió en una Eurocopa fue en 2004, cuando la selección de Grecia consiguió imponerse en semifinales contra la República Checa. Recordamos que Grecia se proclamó campeona de Europa en aquella edición contra la selección portuguesa y anfitriona de aquella Eurocopa. La protagonista de esta historia es la selección italiana. El único título europeo que tiene la Azurra se consiguió de la siguiente manera... Italia consiguió llegar a la final de la edición en 1968 Que se celebró en Italia Los italianos llegaron a la semifinal del torneo Donde se enfrentaron a la Unión Soviética El partido acabó en un empate sin goles Y el finalista se decidió cara a cara o cruz También, <ríe> qué nervios Los capitanes de ambas elecciones Giancinto Facchetti y Albert Shestenov, se marcharon a los vestuarios con el árbitro del encuentro la moneda salió a favor de los italianos donde más de 70.000 aficionados que se encontraban en las gradas esperaban expectantes el resultado de la moneda finalmente los italianos pasaron a la final donde se enfrentaron a la selección de Yugoslavia y otra anécdota es que el dictador Francisco Franco se negó a que España jugara contra los comunistas de la URSS en los cuartos de final de 1960 y su equipo quedó eliminado por ello. Cuatro años más tarde, sí, aceptó medirse a los soviéticos en la final y España ganó el trofeo 2 a 1 en Madrid. La Eurocopa de 1976 será recordada por aquella edición que ganó la selección de la República Checa que casualmente solo estaba compuesto por tres jugadores checos el resto de la plantilla era procedente de Eslovaquia bueno, yo también me eh, hace muchos años que digo no sé, el Barça, el Español si lo que menos hay son catalanes o son españoles en los equipos, pero en fin los únicos checos de aquella selección que consiguió ganar a la selección de Alemania fueron Ivo Víctor y Dekek Neoda y Antonin Panenka. Aquella final llegó a la tanda de penaltis, donde Panenka hizo historia con un lanzamiento que consiguió batir el, al guardameta alemán. Aquel disparo fue emulado por muchos futbolistas años después. Eso es que era bueno, ¿no? Y bueno, como voy a cambiar de tema, vamos a ver qué pasa eh, con el dormir o no dormir. Por ejemplo, veamos los beneficios de dormir junto al mar. Vivir cerca del mar puede ser muy beneficioso para la salud de los ciudadanos. Tener tu casa al lado del mar y acondicionar tu habitación con un buen colchón y un canapé de alta calidad puede brindarte numerosos beneficios. ...y afectar directamente a la salud... ...y estado de ánimo de las personas... ...la ciencia... ...lo ha demostrado... ...según un estudio publicado en la revista... ...Life is Science... ...realizado por la Universidad de Exeter... ...en el Reino Unido... ...tras la revisión de 48 millones... ...de historias clínicas... ...afirman que las personas... ...que viven cerca del mar... Eh, ...a un kilómetro como mucho de distancia, potencian el bienestar y el autoconocimiento. Otro estudio realizado por la Universidad de Michigan afirmó que vivir cerca, cerca del mar incentiva la práctica regular del deporte, algo que resulta fundamental para la salud mental y física. Pero estos no son los únicos beneficios que aporta vivir cerca del mar vamos a ver unos cuantos cuatro, cinco, seis nomás ¿eh? Eh, por ejemplo ayuda a la relajación el vivir cerca del mar el cerebro humano reacciona de forma positiva cuando vemos el mar en algo llamado espacio azul cuando estamos cerca del mar nuestro cerebro se relaja porque el sonido del mar y de las olas rejuvenece el cuerpo y la mente. Ya sé dónde voy a irme a vivir. También es beneficioso para, las para los pulmones. La brisa marina contiene yodo y sales marinas, sustancias que facilitan la descongestión del tracto respiratorio. Al estar respirando todo el día esa brisa, actúa de forma muy positiva en nuestro sistema respiratorio, ...no solo facilita la descongestión... ...también limpia los pulmones... ...y reduce la necesidad de antibióticos... ...también mejora las articulaciones... ...según el mencionado estudio... ...realizado por la Universidad de Michigan... ...vivir cerca de la playa... ...incentiva la práctica constante del deporte... ...cuando realizamos deporte... ...nuestras articulaciones... ...sufren un impacto por cada paso que damos... ...en cambio... ...realizar la actividad en área húmeda... ...el impacto resulta muchísimo menor... ...lo que es muy beneficioso para nuestras articulaciones. Bueno, pues vale... Eh, ...bueno, contemos que solo es el impacto... De, ...en arena húmeda... ...porque la humedad para las articulaciones... ...no es de lo mejor precisamente. También vivir cerca del mar es beneficioso para el corazón... La cantidad del oxígeno en el mar es mucho mayor que en la ciudad. Esto es debido a que la presión atmosférica es mayor y por lo tanto las personas residentes cerca del mar tienen una frecuencia cardíaca mucho mejor. Para esto aconsejamos colchones con una alta adaptabilidad que nos ayuden a descansar de una forma adecuada. Ya lo último, ¿eh? Previene y mejora la retención de líquidos. Mira, ¿ves? Vivir cerca del mar es que tiene muchísimos beneficios. Porque vivir cerca del mar aumenta las posibilidades de realizar actividades como buceo o natación en el mar. Bueno, lo del buceo es para los ricos, ¿vale? Y para quien vive en zona donde tienes posibilidad de bucear, ¿eh? que no es en todos los mares. La presión que supone hacer actividades debajo del agua del mar somete a las venas del cuerpo humano a aumentar su drenaje, lo que supone bastante beneficioso para nuestra salud. Pues yo pienso que tenemos que buscar algo más para los humanos normales y corrientes, ¿no? Porque si no lo tenemos claro. Bien, pues ahora tras haber analizado los beneficios que supone dormir cerca del mar y haber sido comprobado numerosas veces por la ciencia, queda claro que vivir cerca del mar supone muchos beneficios, tanto para nuestra salud física como para nuestra salud mental. Y ahora voy a parar, voy a poner una canción que canta Vanessa Martín y se llama Un canto a la vida, pero no os vayáis porque después... Vuelvo. Aprovecho para recordaros que estáis escuchando Radio Bonanova en el 107.1 de la FM y que el programa es Miscelania. Estamos en Internet y en Facebook. Nos puedes llamar al 932023436 si crees que puedes aportar alguna cosita. Vuelvo enseguida después de la canción. Bueno, pues nada, después de haber escuchado la canción Un canto a la vida de Vanessa Martín estamos hablando de la vida porque estamos hablando del agua que es un bien que Dios nos dio y además que la depende de donde vivas la tienes gratis porque en Andorra vas por las montañas y te vas encontrando manantiales de agua que va saliendo que es una belleza es una belleza Bien, pues vamos a continuar. Y hoy, eh, bueno, hemos escuchado, ya os he dicho, eh, la canción Un canto a la vida. Y ahora vamos a ver, hablando de vida, pues como uno va viviendo, eh, vamos a ver eh, cositas, a ver qué es lo que nos va pasando cuando vamos teniendo juventud acumulada, como decía mi pastor ...y director de Radio Guananova. Vivimos en una sociedad de apariencias... ...de eso no cabe ninguna duda... ...quizá no nos guste aceptarlo... ...pero es cierto... ...verse bien y verse joven es imprescindible... ...por ello la industria cosmética... ...vende billones con B... ...de productos que rejuvenecen... ...blanquean el tono de piel quitan imperfecciones y las cirugías estéticas y procedimientos embellecedores como el Botox van en aumento año con año. Yo no voy a decir lo que opino personalmente porque voy a quedar un poquito mal. Pero bueno, eh, a mí esto de las cirugías estéticas depende. Hay gente que se pasa y parecen monstruitos, ¿no? pero vamos que yo si tuviera dinero algún arreglillo me haría ¿eh? en esta sociedad de apariencias la juventud juega un papel clave lo, la valoramos como un tesoro por ello hacemos todo tipo de cosas aun poniendo en riesgo nuestra salud esto ya es como más peligroso y también un poco inconsciente e irresponsable y lo hacemos o se hace para detener el paso del tiempo aunque esto es un tema bastante de las mujeres, también hay que decir que hoy en día los hombres se apuntan muchísimo a todo esto de la cirugía y los tratamientos faciales y las liposucciones y cosas de estas para mantenerse mejor. Yo eh, pienso que está bien, a mí me, me, me parece bien sin pasarse y también me parece como imprescindible el cuidarse ¿no? El cuidarse. Eh, cuando una persona no se cuida pues acaba eh, cogiendo más peso del que le toca y cosas que se pueden evitar más que nada por su propia salud y por el ahorro del resto de los españoles cuando hablo estando aquí en España porque cuando una persona que come y come y come ...y engorda y no sé qué... ...y después tiene problemas de salud... ...pues claro, la seguridad social la pagamos todos... ...entonces hay que cuidar... ...porque hay que ahorrar el gasto... ...de la seguridad social... ...que parece ser que hay mucho... ...bueno, como si con la juventud... ...fuera un requisito... ...indispensable para la creatividad... Eh, ...pues belleza, capacidad... ...neuronas, etcétera... ...pues no, con la juventud... ...bueno, lo de las neuronas sí, eh... El aparentar menos años de los que uno tiene... ...es el objetivo a cumplir de algunas personas. Eh, nadie quiere ser etiquetada ni juzgada por su edad. El que alguien te diga... ...hola, vejete... ...es un insulto. Hemos empatado la belleza a la juventud. Cuando una mujer mayor de 35 años... ...pues se le ve muy bien... ...después del... ...se ve muy guapo... ...o guapa... ...agregamos... ...para su edad... ...bueno eso chincha un montón... ¿eh? ...la edad es una etiqueta... ...y como la mayoría de ellas... ...es injusta... ...no creemos que puede... Eh, ...que puede escuchar la misma música... ...un treintañero que un sesentón... ...o disfrutar las mismas cosas... Encontrar trabajo después de los 35 años es francamente complicado, a pesar de que está prohibido. La realidad es que la edad sí es un factor de discriminación. También es verdad que la edad, una vez que se ha alcanzado la mayoría, es irrelevante. Si alguien es un gran músico, médico o escritor, lo será independientemente de su edad o de su género. Por ejemplo, hace un tiempo, unos días, el tema de la edad y cómo, y cómo el paso de los años juega en nuestra contra, se hizo patente cuando el, un holandés, Emily Rattelband, inició un juicio a fin de poder quitarse legalmente 20 años de edad. Madre mía, ¿eso cómo se hace? Tema que hizo eco en todos los diarios del mundo. Rattelman alega que su edad no es acorde con su físico Siente que tiene eh, pues, entre 40 y 45 años Y dijo sufrir la discriminación que supone la edad Al no poder pedir una hipoteca o un crédito Y que le resulta muy difícil encontrar trabajo En temas románticos eh, sus 69 añitos, según Ratelvan, son un problema, ya que su edad hacía imposible ligar en la aplicación Tinder. Hombre, es que hijo con 70 años, 69 años, todavía estés para estas cosas, menudo trote tienes. Esa maldición cambió radicalmente cuando probó reducir su edad 20 años. Ostras, de, 49, de 69 a 49, qué fuerte o el hombre es un milagro de la naturaleza o ha pasado por muchos quirófanos de acuerdo con el diario español ABC en un artículo publicado el 8 de noviembre del año 2018 el holandés define que sus 69 años son una limitación para desarrollar una vida con normalidad y que prefiere hacerlo de una forma legal a mentir en redes sociales o mentir en su currículum considera que si la gente puede cambiar de sexo o vivir gracias a un trasplante debe tener el derecho a cambiar la fecha de su nacimiento yo sé que he estrillado, pero soy de las que creo que la juventud tiene más que ver con la flexibilidad al cambio capacidad para aceptar nuevas ideas y la actitud que con el número de años que hemos pasado en el planeta desde que nacimos Claro, uno va cambiando de actitud según los años, pero lo de hacerse mayor o no, eh, cada uno lo lleva como puede. A mí no me gusta cumplir años, que voy a decir lo contrario. El definir las actividades por edad me parece algo absurdo. Ya estás en edad de, o no estás en edad de, y peor aún, él ya no está, ya no estás en edad de, pues que son etiquetas que debemos Sacudirnos si queremos ser felices. Emily Ratelban ha puesto el dedo en la llaga y nos obliga a reflexionar sobre los prejuicios sobre la edad patentes en nuestros tiempos. Veremos en qué termina su batalla legal, pero más allá del resultado nos debe de quedar claro que el resultado ideal sería que nuestra efebolatría llegara a su fin y aprendiéramos a ver a los seres humanos sin etiquetas pero supongo que Emily tiene razón y es más fácil y rápido comenzar un procedimiento legal bien dijo Mark Twain que la edad es un tema de la mente sobre la materia si no te importa, no importa pero supongo que lleva muchos años aprender este concepto bueno, no sé, cada uno, por supuesto, eh, pues eso, piensa como piensa, pero yo creo que la edad, pues sí tiene que ver, y en muchas cosas, porque no puedes hacer lo mismo con una edad que con otra, porque aunque tu mente esté fresca, esté bien, tarde o temprano, tu mente acaba de ir menos frágil, menos ligera, menos espontánea, y el físico, pues no hablemos del físico Los años eh, van destrozando el físico Tus fuerzas físicas, tus fuerzas mentales eh, Bueno, eh, también la vida que has llevado Lo que te ha tocado vivir, si para bien o para mal Todo eso influye con el paso de los años Y el paso de los años equivale a edad cumplida ¿Vale? O edad acumulada Así que, o juventud acumulada los años sí cuentan y el ser, el tener más años no te hace más sabio, es lo que yo pienso. Porque dicen que una persona anciana es más sabia porque es anciana y yo no, me, no pienso así para nada en absoluto. Una persona sabia para mí es otra cosa. Una persona muy mayor, pues sí puede haber vivido muchas cosas, pero igual no ha salido de su pueblo y ha aprendido cosas sobre las personas de su pueblo y su familia y para de contar. Entonces la edad no te hace ni más inteligente, ni más culto, ni tampoco te hace más sabio. Quizás te hace más... más más que sabio es que ahora no me viene la palabra no pero como uno aprende a base de escarmientos pues claro cuando algo haces mal y te revierte ese mal pues aprendes ahí una lección de la vida y dices ostras la próxima vez me voy a controlar un pelín pero no necesariamente la edad hace sabio porque yo conozco como todos debemos conocer ...muchas personas que son mayores... ...y tienen de sabias lo que yo de torero... ...o sea, cero... ...y además la edad... ...desgraciadamente a muchas personas... ...no digo a todas... ...a muchas personas las convierten... ...en personas más bien... ...ariscas... ...¿vale?... ...así que esto de... ...para mí ya es como un mito... Eh, ...la gente mayor... solo por ser mayor... ...necesita más respeto... Es más sabia, sabe más que los demás, pues pienso que no. Hoy en día hay gente que es muy joven, igual de la vida no tiene experiencia, pero tiene muchísima cultura a otros niveles y también tiene mucha educación. Hay personas mayores que porque son mayores se creen con derecho a todo, ¿no? Entonces, pues tampoco es eso. Así que veamos, creo que las personas somos personas y cada uno pues vamos llevando los años que vamos cumpliendo como podemos y lo mejor es no etiquetarnos si tienes tanta edad vas a este grupo, si tienes al otro pues eh, no sé, a ver si tienes 75, 80 años a lo mejor no puedes apuntarte a la maratón del corte inglés pero puedes hacer otras cosas pero lo que está claro es que la edad cambia tu vida y la edad te retrae de muchas cosas que mentalmente eh, puedes pensar, hacer, eres, tienes sabiduría, estás en condiciones de poder estudiar, de memorizar y todo, me parece muy bien, pero el físico mmm, no acompaña cuando vas cumpliendo añitos. ¿eh? Y ahora, pues, para dejar de hablar con de edades y cumplir añitos y cumplir y tener eh, juventud acumulada voy a poneros una canción que nos canta Glenda García que es creyente la canción se llama O oh, qué amigo nos es Cristo es una versión bonita así tipo jazz creo y bueno a ver si nos va gustando después de esto pues ya iré al, al artículo de Yolanda Tamayo ya sabéis que me gusta eh, que lo tiene titulado Un instante glorioso y después de eso pondré otra canción y diré chao, chao hasta el próximo programa pero de momento os pongo la canción
0: Que amigo nos es Él llevó nuestro dolor Y nos manda que lleve en oración vive el hombre desprovisto de pascoso y santo amor esto es porque no llevamos todo a Dios en oración ¡Súbete!
1: No repito que voy a ir terminando ya, eh, y, pero primero voy a leer el artículo de, de Yolanda Tamayo que está titulado, tiene un título muy bonito, un instante glorioso. La verdad es que no, no lo he leído para que a mí me resulte tan inédito como a los que estáis eh, ...escuchando... ...así que veamos... ...qué nos dice... ...el mar frente a mí... ...el viento... ...poniente... ...saboteando mi pelo... ...enredándolo... ...recurro con sigilo... ...a visitar ese momento vivido hace años... ...que matizó mi vida de emoción... ...acudo a él con el único deseo de que su evocación me traiga un halo de alegría, unas briznas de esperanza que lo invadan todo de una singular belleza. Quiero rescatar del aparente olvido un instante glorioso, un momento sublime que con los dedos mágicos de la memoria sea arrastrado hasta el presente y consiga con sutileza hacerme cosquillas en el corazón. Quiero que emerja del ocaso de la desmemoria y envuelto en luz preñe de claridad la oscuridad de estas horas bajas. Aferrada a mi presente, concibo lejanas las promesas prometidas, los atisbos desde mi almena con cierta incredulidad, apelando sin confianza a que sean realizadas. Es por ello que he de traer ese instante perteneciente al pasado, de vuelta al presente, para que su esencia torne este desasosiego trastocándolo, humanizándolo. Cierro los ojos, me concentro y por fin aparece. Me abraza y exhala un aroma que perfuma el aire. Sonrío y sin quererlo se me escapa una risa. Un revuelo de rubor y felicidad se mezcla en mí. Entornando los ojos me siento invadida por un zarandeo que desaloja los miedos trasladándolos lejos de donde me encuentro. Sé que él nunca me abandona. Susurro su verso, un verso. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él. Él hará. El viento azota mi rostro, seca mis lágrimas. Siento la cercanía del Padre, la calidez de su presencia. Abro los ojos cerrados, los párpados cerrados... Y pienso que hoy es un buen día para volar la cometa de la tristeza, dejar que vuele lejos, tan lejos que desaparezca en el cielo dando paso al gozo. llegado ya el momento de la despedida, pero no me quiero despedir sin eh, un poema, porque ya sabéis que a mí me gusta despedirme y empezar con un poema siempre que me resulte posible, ¿no? Y bueno, es un poema, como hemos estado hablando de la importancia del agua, se llama Gotitas del Agua. Unas gotitas, muy curiosas, quería la tierra conocer. Pidieron ayuda al viento para que las hiciera descender. El viento les dice, amistoso, «Muy juntas os debéis poner para que forméis gotas de lluvia y a la tierra podáis caer». Sobre la hierba verde del campo, en forma de lluvia, han caído unas gotas refrescan las plantas y otras gotas se unen al río. El agua avanza contenta siguiendo su largo camino, regando a izquierda, a derecha, las dos orillas del río. Y al llegar al ancho mar, después de un largo recorrido, cansadas ya de tanto viajar, piensan en su nube con cariño. Amigo, amigo sol, calienta, calienta un poquito que estamos cansadas del viaje y queremos subirnos contigo. Suben las gotas contentas porque el sol las está calentando y convertidas de nuevo en vapor. Una nube nueva están formando. Pues he llegado al final del programa. Eh, lo podría haber hecho un poquito más largo, pero yo creo que así como ha quedado, pues ya el tiempo suficiente para no aburrir. No quiero olvidarme de dar las gracias a las personas que han estado escuchando Radio Bonanova y han estado escuchando este programa de Miscelánea con Ana Valverde. Saludo especialmente a Merche... Eh, saludo a Julieta, eh, Maite, Enrique, bueno las personas que sé que sí están escuchando, puede ser que Ana María también y bueno a todos los que no os conozco y he tenido el honor de que hayáis estado escuchando este programa, muchísimas gracias de todo corazón. Hoy he tratado un tema que es muy importante para la humanidad y para el mundo animal, el agua. El agua es vida, ríos de agua viva, Jesús. Os espero la próxima semana en el siguiente programa de Miscelánea. Si queréis darme ideas de temas que queréis que trate, porque a vosotros os pueda interesar, no tenéis más que llamar a, o escribir a nuestro WhatsApp 638-908-650. 638-908-650 Yo tomaré nota Si el programa te ha gustado se lo dices a tus amigos y si no te ha gustado se lo dices a tus enemigos pero habla de este programa pero ante todo habla de Radio Bonanova Emisora cristiana, ubicada en Barcelona... ...pero que emite para todo el mundo a través de Internet y de Facebook. Tus mensajes, tus opiniones al 932023436. Puedes dejar un mensaje ahí contestador... Es el mismo teléfono para intervenir en los programas que hagamos en directo y si llamas y no estamos en directo, pues saldrá el contestador, el buzón de voz, puedes dejar un mensaje, tus datos bien claritos para que se te pueda contestar si necesitas una respuesta. Repito el número de WhatsApp, que este sí funciona a las 24 horas, igual que Radio Bonanova, 638-908-650. Una emisora que emite desde el corazón de Barcelona, con Barcelona en el corazón y siempre, siempre en buena sintonía. Mi frase de despedida, vive de tal manera que cuando tus hijos piensen en justicia, cariño e integridad, piensen en ti. Sé feliz.